0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Dit is Bekijk het Maar met Maus Granaat. Lieve mensen, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvangen wij iemand die al vroeg wist dat hij een politieke carrière ambieerde. Op 15-jarige leeftijd zat hij al in de jongerenafdeling van D66. Studeerde twee jaar geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam. Werd tot 2000 voorzitter van de Landelijke Vereniging van Jonge Democraten. Werkte een periode als medewerker in het Europees Parlement en als voorlichter medewerker in de Tweede Kamer. Uh, Deed eerst een amateurtoneel. Studeerde uiteindelijk af in 1998, als ik het wel heb, aan de toneelschool in Maastricht. Koos toch voor een politieke carrière bij D66 en werd uiteindelijk schrijver, zanger en acteur. Mag ik u voorstellen aan
1: Boris Van Dam? Dat is <laughs> een lijst. Ja, maar daar, daar kan ik niks aan doen. Nee, nee maar het is wel he- heel erg lang geleden. Want ik ben natuurlijk politicus geweest. Maar ik ben bijna, het is nu augustus. Tien jaar? Nee, is het in september? Is het precies tien jaar dat ik eruit ben? Heb ik er, ben ik er inmiddels langer uit uit de politiek dan ik er ooit in heb gezeten? Is dat
0: zo? Ja, joh. Maar ja, het zal als een soort zwiebertje-effect aan je blijven kleven ja, dat de politiek je politiek aan jou gerelateerd als je, als je, als wordt.
1: Als je er ooit weer ingaat, ja, to, toch duw ik het altijd een beetje terug, want ik ben oorspronkelijk dus acteur. Dat heb ik gedaan. Ik heb de afgelopen jaren ook wel weer op het toneel gestaan. Ik maak muziek en dat soort zaken. Op dit moment ben ik vooral ook bestuurder bij allerlei organisaties. Ja. dus ik ben. Uh, heb ik nog niet eens benoemd. Voorzitter van gehandicapte zorg en dingen in het bedrijfsleven, maar ook in de cultuur. Maar dus de politiek, als je dat zo opnoemt... dan vind ik, god, dat is echt een vorig leven ook echt.
0: Ja, maar ja, je bent zijdelings nog wel betrokken bij D66, las nou, ik. Nou, niet echt. Hoor. Niet echt meer. Nee. Is het nog wel jouw partij?
1: Nou ja, ik ben wel lid, maar ik ben een heel trouw iemand. En sommige dingen vind ik heel goed wat ze doen. Ze hebben veel goede dingen voor het onderwijs... ook in dit kabinet voor elkaar gekregen. En andere dingen denk ik, nou, daar nou, ben ik het niet zo mee eens. Um, maar ik ben wel trouw, hè? dus het is niet zo dat als er iets... Tegenvalt. Ik ben van heel veel clubjes lid, ook van Amnesty en ook van allerlei andere clubs. Ja. En die zeggen ook wel eens dingen dat je denkt, hm, ben ik het eigenlijk niet mee eens, ja. blijf ik toch lid.
0: Oké, okay. ik kom straks daar nog wel een beetje op terug. Um, het is onze derde ontmoeting, ik heb je ja. ooit twee keer voor de radio uh, geïnterviewd. Um, maar ik wil eerst even weten, hoe gaat het met je?
1: Ja, wel goed. Ik heb uh, net vakantie gehad, uh, ben naar Zweden geweest. Dat was niet echt ontwikkeld. ...uitrustend, hoe zeg je dat, ontspannend... ...omdat we ons helemaal de prettig hebben gereden in de auto... ...om heel veel dingen te zien. Uh, Geeft het dan stress eerder? Nou, nee, maar gewoon dat je niet echt uitrust. Maar je hebt wel weer hele leuke dingen gezien. Dus dat was uh, was wel mooi. Ik ben wel gelukkig dat mijn kinderen weer terug zijn. Die zijn een jaar lang in Nieuw-Zeeland geweest... ...met hun uh, beide moeders. Uh, Die heb ik ook een tijdje geleden opgezocht... ...maar het is ook weer fijn dat ze in Nederland zijn.
0: Ja, maar eigenlijk vrij kort voordat ze terugkwamen. Toen dacht ik, jeetje, waarom... Ja, ze komen straks terug. Dan ga je helemaal die 24 uur reis heen en
1: terug maken. Ja, het is een enorme reis. Ik, bedoel, ik merkte daar ook wel weer echt dat ik een jaartje ouder geworden ben. Ik dacht, jezus man. Ik, dat hakt
0: er wel even in. Nou, echt,
1: je zegt 24 uur, maar het was, uiteindelijk was het 48 uur. Omdat ik heel veel overstappen had. Maar, Alleen de heenreis
0: 48 uur. Ja. Oh en dan ook God. al terugrijden. Dat zie je in van. All You Need is Love niet. Dan zijn nee. ze in drie minuten in Australië. Nee, dat, is, dat, is, dat, is, dat is er heel <laughs> snel. Maar dat
1: is niet zo. Nee, mijn kinderen die zitten, zaten daar omdat een van de moeders van mijn kinderen. die is huisarts en die wilde daar een jaartje werken. Dus die zijn in augustus 2021 daarheen gegaan. En, um, en ik wilde er eigenlijk ook heel zo snel mogelijk heen. Uh, want dacht ik, nou dan ga ik in november of in, met kerst. Ja, maar het land, het land was helemaal dicht ja, door corona inderdaad. Ja. ja. De premier uh, had het land uh, hermetisch afgesloten voor mensen die daar niets te zoeken hadden qua werk. Nou, ik kwam daar natuurlijk alleen maar om de kinderen op te zoeken. Dus uh, ik mocht er niet in uh, en heel veel anderen niet. En in het begin mei ging het eindelijk open. En toen dacht ik, ik ga er toch heen, ook al komen ze alweer bijna terug. En daar heb ik geen spijt van, want daardoor heb ik ook gezien op wat voor school mijn zoon zit... en wat voor crash mijn dochter zit, wat voor vriendjes ze hebben gemaakt en wat hun huis is. En we waren natuurlijk heel vaak aan het facetimen. Uh, maar dan is het toch ook wel heel leuk... om het echt daadwerkelijk te zien. Ja, een ben je iets van meten. tien dagen of twee weken geweest? Een maand. Een maand geweest? Een maand geweest, oh, ja. 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 nou dan ben je niet van niks geweest. Nee. nee. Nee, dat is ook wel leuk. Ik ben de enige van de familie, zeg maar, die gekomen is. Waardoor ze ook kunnen zeggen... ja, dat was dat en dat winkeltje daar. Of die en die uh, zondagmarkt. Ik kan je erover mee praten? Ja, ik was erbij. Ja? ja, leuk.
0: Um, je vader was wiskundige. Je moeder verpleegkundige. Um, maar ik mis de connectie met de politiek. Waar komt een jongetje van zo jong bij uh, dat hij denkt van, nou ja, politieke ambities. Ik mijn moeder. Mijn moeder die was heel actief bij D66. Oh, bij...
1: die was al actief. Niet alleen verpleegkundige, maar die was ook politiek actief. Nou ja, die was gewoon bij de gemeenteraad in Nieuwkoop. Dat is een dorpje in het ja. Groene Hart bij Al van der Rijn. Uh, en die was daar een beetje actief. Dus dat kwam bij ons over de vloer. Die vergaderde bij ons. Zij was secretaris van de afdeling begin jaren tachtig of eind jaren zeventig. Dus ik vond het wel interessant. Um, nou, ik kom wel uit een familie waar veel over dit soort dingen wordt gesproken. Mijn familie is overigens meer SGP-Christen-Unie. Hè? Dus die zijn, wat, die zijn meer in de christelijke hoek. Uh, mijn ouders die, die, die waren dat niet meer. En de, dus die hebben hele andere aftakkingen genomen. Mijn vader was overigens meer een. Klassieke PvdA eigenlijk de ADSP,
0: AD, 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 hoe heet het nou de SDRP? Ja. ja, maar dat is wel voor de Tweede Wereldoorlog. Hij ja, heeft
1: ja, 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 uh, ja, ja. overigens later wel weer D66 gestemd omdat ik op de lijst kwam, ja, nou, maar was tu- eigenlijk tu- veel meer <laughs> een sociaal-democraat. <laughs> um, en um, ja, dus dat daar hadden we het wel over. Dus, dus bij mij is het altijd gelijk opgegaan: hè? politiek, maar ook wel en het maatschappelijk ook wel. Dus niet alleen maar partijpolitiek, maar veel breder. Uh, en ook toneel. Dus ik zat ook bij het uh, lokale uh, toneel en op de middelbare school op toneel en ik schreef toneel stu- en, 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 uh, en we zitten hier nu met allemaal microfoontjes. Maar thuis zat ik altijd uh, met cassettenbandjes, hoorspelen te maken en een soort show te maken. Ik maakte een soort alternatief voor de Dik voor mekaar show van André van Duin. Ja. Het heet de Asje Men Nou show, waar ik echt hem alleen maar na. is dus echt de, hallo, dames en heren. Weet je dat werk? Uh, met buurjongetjes en meisjes ging ik dan zo'n show maken. Dus, dat was allebei onderdeel van wie ik was. En dat is ook het onderdeel van wat ik nog steeds eigenlijk ben. Mm, grappig. Um, ja,
0: ik denk eigenlijk... Als je op die leeftijd bent, nou, dan hoop je dat je een nieuwe fiets krijgt... en een, als je 16 bent, een nieuwe brommer. En, uh, maar je hebt ook een leuke jeugd gehad, dus je, je, bent, zeker, niet, ja. je bent de politiek niet ingepoest. Nee, um, zeker niet, zeker niet. Je zei het net al, je bekleedt diverse bestuurlijke functies in het bedrijfsleven. De cultuur, de zorg heb je benoemd. Um, zo ben je onder meer ook voorzitter van de gehandicapte zorg in Nederland... en ook was je voorzitter van het Humanistisch Verbond. De vereniging die atheïsten en humanisten... Um, agnosten, agnosten, ja. ...en agnosten en vrijzinnig met elkaar verbindt. Kun je daar wat over vertellen? Want uh, ik heb nog nooit van het woord
1: agnost gehoord eigenlijk. Ja, het zijn ook allemaal een beetje termen... ...maar agnost betekent um, dat je het niet weet. Dus dat je zegt, uh, ik kan niet uh, ja, bewijzen dat er een god bestaat... ...maar ik kan ook niet bewijzen dat hij niet bestaat... Uh, ik weet het niet. In tegenstelling tot een atheist die, die zegt, gewoon niet gelooft. Die niet gelooft. Uh, en een agnost is iets, iets uh, genuanceerder. Die zegt ja, ik weet het gewoon niet. En dan heb je ook nog agnosten die er dan vervolgens heel erg mee worstelen. En je hebt ook agnosten die er niet mee zitten. zeg maar. Die zeggen ja, ik weet het niet zeker. Maar ik zit er niet bij. Ik heb nog nooit een agnost gesproken, denk ik. <laughs> ik, weet, ik weet het niet. Ja, ja um, het is een, mo- een mooie term. Uh,
0: uh, en en, en uh, natuurlijk, je bent, je bent acteur. Zou het voor jou... Um, nu moeilijker worden om terug te gaan naar de politiek om met, met een acteerverleden? Of word je dan zeg maar de Ronald Reagan van de Tweede Kamer?
1: Nou, ik had al een acteerverleden toen ik de Tweede Kamer inging in 2002. Toen was ik uh, 28 jaar. En toen had ik een paar jaar bij toneelgroep De Appel gespeeld in Den Haag... en bij het ja. Zuidelijk Toneel. en uh, Ik had ook in een paar televisieseries gespeeld. Ik heb in een boekje wat ik ooit over die periode heb geschreven... De Koning Kun Je Niet Spelen... Ja. Uh, heb ik uh, een anekdote opgebiecht. Nou, opgebiecht, die heb ik heel vaak verteld. Dus het is niet zo geheim. Maar dat ik bij de Appel speelde... Uh, uh, en uh, ook een beetje al politiek actief aan het worden was. En dat ik opeens een naaktcène moest doen. En dat ik toen ik die naaktcène ging spelen... recht in de zaal ging kijken. En dat ik daar Hans Dijkstal, de toenmalige vicepremier, zag zitten. Die me daarna ook nog even aansprak. Omdat hij ook wist dat ik ook bij de jonge democraten zat. Dus ik be- ben toen al acteur geweest. Ik ben eigenlijk... Um, daarna, nu, dus de afgelopen tien jaar, heb ik in een groot musical gespeeld, Siske de Rat. Ik heb uh, een aantal keer in een tv-serie vrij, gespeeld. Vrijmoed
0: speelde je toch? Of nou, nou, je ja, een, deel al, een deel daarvan. Ja. Ik was
1: eigenlijk uh, um, uh, Muiske, dat is de ja, Die werd in een s- film gespeeld door uh, Rijk de Gooier. Gooier ja. Ja, dus dat is de, 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 ja, de jeugdpolitieagent. Uh, ja. um, en ik was ook deels, ook, uh, als de, de, de eerste klas uitviel... was ik ook paar vrijmoed ja. Dus dan moest ik met een plat Amsterdamse accent uh, een zeeman spelen. Dat was erg leuk om te doen. Um, maar um, en ik heb daarna ook nog een aantal andere toneelstukken gedaan... en, en wat series gedaan. Um, maar ik, ik, ik heb nooit me wat aangetrokken van... Hoe hoort het te zijn? Wat moet een politicus gedaan hebben? Kijk, ik denk, ik heb heel veel ervaring in de politiek. Ik heb tien jaar lang allemaal wetsvoorstellen ingediend. Ik ben nu ook bestuurder. Uh, maar daarnaast ook dit. En dat geeft soms wel eens uh, uh, verbazing. Hè? Dus ik heb ook wel gehad dat ik bij VNO en CW zat, waar ik ook in het bestuur zit. En dat ik zei, ja, ik moet nu echt weg, want ik moet naar naar Tilburg. Want ik sta daar, want ik moet naar een een musical. En zei van, oh, ga je vanavond kijken? Nee, ik sta erin. Ik ik zit in de... Ik speel mee. Ik speel mee. (laughs) Ik ben één van de de hoofdrollen. Oh, oh. En soms heb ik wel eens mensen die dat gek vinden. Maar je je merkt ook dat... En dat zou je zelf ook wel herkennen met, uh, met de levenservaring... die jij nog veel meer hebt dan ik. Maar... Dat je ook steeds meer waardering krijgt. En dat krijg je ook terug voor mensen die doen wat ze leuk vinden. En dat die gekke combinaties. Hè, jij bent verpleegkundige, maar je doet ook dit. En ja. je doet ook nog zoveel andere dingen. Dat ik maakt het leven... Presenteren in theater.
0: Exact. Een goede band met de goedheiligman. Uh, ja. ja, nou ja. Maar dat, is, dat het, maakt dat het is... leven, geeft het kleur op ja. te wangen. Ja. 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 En ja.
1: Ik, heb, um, ik heb... Mijn ouders zijn heel vroeg overleden. En dat heeft mij ook... Gere- op de neus, op de feiten gedrukt dat je niet uh, moet gaan zitten wachten totdat je uh, gepensioneerd bent bij wijze van spreken. Uh, om de dingen te gaan doen die je belangrijk vindt. En nogmaals, al die dingen zaten al in mij. Hè. Ik had het net over mijn kindertijd. Um, uh, liedjes schrijven, dat deed ik toen ook. Doe ik nu ook. Dat is eigenlijk iets nieuws wat ik gedaan heb de afgelopen jaren. Er komt binnenkort ook een nieuw album uit. Um, ik heb een zangprogramma vorig jaar gedaan. Dat zijn dingen die ik... Op, pas op later leven eind 40 ja. pas ben gaan doen en dan denk ik ja waarom ook niet nee je nee, hebt uh, nee, helemaal gelijk het is toch waar, ja, ieder mens mag toch doen wat hij leuk vindt ja en ik denk dat als als, als je te veel gaat nadenken over maar stel je voor dat ik misschien ooit weer iets in de politiek zou doen zou willen doen en ik weet helemaal niet of ik dat zou willen hoor maar stel je voor zou dat je dan in de weg zitten nou ja ik denk dat als de mensen die daar moeite mee hebben dat mensen uh, 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 niet binnen de lijntjes kleuren, dat ze dan sowieso niet op m- mij moeten stemmen. Nee. Uh, en dan heb ik het niet over de, de, de juridische lijntjes, want daar moet je, je aan houden, maar wel over de, 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 de levenslijn. Van, ja. van dat je uh, uh, niet altijd het voorspelbare doet. Precies. Uh, en ik denk dat dat. Um, ja, je eigen. Maar een Nederland is maakt. denk ik heel
0: goed, Boris, in het, uh, in het plaatsen van hokjes. Als je Timmerman bent, ben je Timmerman, maar dan zing je toch niet? Ja, ja. maar dan dat, dat, dat moet je
1: juist tegenin gaan. Ja, toch? Ja, en vind ik vind het, denk, vind het ook wel. Nederland is ook heel divers, hè? dus je hebt heel veel mensen die dat heel raar vinden. Maar dat als ze er even langer over nadenken, dat het ook wel weer meevalt. Uh, dus mensen schrikken er soms eerst of zijn ergens verbaasd, verbaasd over Dan hebben ze ja. een mening over. In Nederlanders zijn natuurlijk wel heel snel geneigd om wat ze als eerst op de lippen komt ook direct uit te spreken. Ja. Wat ik eigenlijk ook een heel fijne eigenschap vind hoor. Ik heb liever dat dan dat mensen alles maar achter de, achter de hand doen. Maar meestal trick ze daar nou ook wel weer bij. Hmm. Um...
0: Ben je weer, uh, uh, nou ja goed, ben je weer, ben je meer een acterende politicus? Of ben je gewoon politicus af, moet ik gewoon die vraag niet stellen. Of ben je meer een, een, een regerende acteur?
1: Ja, maar <laughs> ik, ben, ik ben natuurlijk al tien jaar geen politicus nee, meer. Dus ik maar, ben dat sowieso. Maar je meer.
0: bent je blijft
1: toch politicus als je... Uh, ja, dat weet ik niet. Kijk, politicus, maar dat is ook een beetje een definitie kwestie. Um, dat, dat definieer ik een beetje... dat je in partijpolitiek zit. Dus dat je... Uh, nou ja, dat, dat als je van de VVD bent... dat je met alles met de vvd eens bent... of met GroenLinks of de SP... of van de, van de PVV, maakt me allemaal niet uit. Um, en, da, en een partijpoliticus... los van dat ik nog wel ergens lid van ben... maar ik zou ook... Ik, ik ben het ook heel vaak eens met andere politieke partijen... of hmm. politici. Dus in die zin voel ik me niet meer zo gebonden. Ehm... Um, en, um, en ben ik ook. Wat ook nare van politiek is, is dat je heel erg, dat, dat je heel erg gedwongen bijna wordt, ook door, ook door de media, om juist verschillen te vergroten in plaats van te verkleinen. En de afgelopen tien jaar vond ik het juist zo fantastisch dat ik, met mensen die heel links zijn, of heel groot zijn, of heel, heel recht zijn, of, maar dat je denkt, ja, maar ja, we gaan gewoon samenwerken ja. en we gaan er iets moois van maken. Maar dat, dat, juist, dat lijkt me juist het
0: allermoeilijkste als je in de Kamer zit, ja. en je moet met. Ja, noem maar Wilders of of andere extreemrechtse praten... uh, of met Volt, die helemaal nieuw is in de de regering. En je je krijgt daar conflicten mee. Maar je moet wel met elkaar uh, kunnen blijven debatteren... en je moet wel met elkaar door die ene politieke deur kunnen blijven gaan.
1: Nou ja, kijk, toen ik nog in de Kamer zat, dat is dus lang geleden... uh, kon ik dat wel, omdat ik de zaak en de mens wel van elkaar kan, kan scheiden... Um, en je moet gewoon kijken waar je het wel over eens bent. En soms moet je elkaar ook gewoon heel hard aanvallen als je het echt oneens bent. En dat je dat uitdiscussieert, daar is ook niks mis mee. Um, maar ik vind wel dat, dat in de politiek zoals we die nu hebben... en dat is alleen maar erger geworden ook door de sociale media... dat um, het meer je oplevert om het conflict te zoeken... En het conflict vooral ook te houden. Een conflict zoeken is niet erg als je maar oplost. Of als als het maar tot iets leidt. Het is soms goed te botsen. Het is ook goed dat menier clashen. Maar dat je ook iets verder brengt. En er is bijna geen uh, winst te behalen om dat te doen. Om het verder te brengen. Om te zeggen, oké, we zijn het met elkaar oneens. Maar waar kunnen we het wel over eens worden? Hm. Hoe kunnen we wel iets doen waardoor we een volgende stap kunnen zetten? En dat heb ik wel de afgelopen tien jaar meegemaakt... in al mijn bestuurlijke rollen Dat het zo bevredigend is... als mensen uh, van welke achtergrond dan ook... bereid zijn, los van al die camera's... om met elkaar uh, eruit te komen. Hm. Uh, en er gaat soms conflict aan vooraf of, of gedoe. Maar je moet ook niet bang zijn voor gedoe. Je moet uh, ervoor zorgen dat je daardoorheen komt... en dat je tot iets... Tot, uh, ja, dat, dat je eruit komt. En, dat het iets oplevert. En, en dat maakt dat ik de politiek. Ik heb wel eens overwogen om wel weer eens terug te keren. Maar da, dat heeft mij tot nu toe
0: steeds afgestoten. Um, nou, kan ik <coughs> je voorstellen dat in de politiek. Uh, krijg je uh, een mooi salaris van de staat. Hè? Uh, misschien de balken en de norm. Of, uh, misschien nee, de honderd. Want als je twee hey? Kamerlid bent. Balken en de norm is voor de premier. Is alleen voor de premier? Ja, en
1: daaronder zitten kamerleden die, die verdienen... al ja, prima hè. Ja, maar, uh, ja.
0: maar ik kan me voorstellen dat als acteur en zanger... Uh, leid je een veel onzekerder bestaan. En ja, dan is maar afwachten van wat
1: komt er binnen... Ja, maar dat is een, dus in mijn geval... Uh, omdat ik zo'n lapjeskat ben die heel veel dingen doet. Wat ik ben leuk bestuurder. dat je
0: die metafoor gebruikt... naar je nieuwe nummer toe, maar daar kom ik ja, ook ja, straks ja, we. nog wel. Ik noem mezelf een lapjeskat... omdat Want... ik eigenlijk van alles en nog wat ben.
1: Ja. En nee, Ik ben bestuurder en daar verdien ik eigenlijk mijn geld mee. Hè? Dus ja. ik heb bij verschillende organisaties bestuurder. Um, en dat geeft me ook de vrijheid... dat um, um, ik ook ja en nee kan zeggen... tegen dingen die op mijn pad komen... wat betreft de artistieke dingen. Ja. Uh, en dat ik ook niet uh, hoef te wachten... Um, op anderen of ze mij ergens voor willen hebben. Maar dat je zelf initieert. En ja. dat is wel iets wat ik nog heel goed me kan herinneren... toen ik net van het toneelschap afkwam, Dat ik het zo onbevredigend vond... dat je dan... Nou ja, je staat stijf van de ambitie natuurlijk... als je net van het toneelschap afkomt. Ja. En dat je dan vervolgens heel erg passief... moet gaan lopen wachten... tot iemand je vraagt voor een rol. Toen dacht ik... en dat was ook de reden... een van de redenen waarom ik ook in de politiek ging. dacht van... ja, maar dan kan ik zelf de lead nemen... En omdat ik dat ook al heel lang deed, was dat ook niet onvanzelfsprekend on om dat te doen. Maar toen ik er weer uitging, dacht ik ook, ook rond dat te acteren en rond zingen en zelf dingen maken. Heel leuk als ik ergens voor gevraagd word. Dan zeg ik, als ik het leuk vind, graag ja. Maar ik ga niet lopen waar. Ik ben dan ook een ondernemer. Ja. Dus, uh, ja, dus een, uh, Ik heb vorig jaar een, een liedjesprogramma gedaan. Ik uh, kom weer een nieuw album uit. We zijn ook bezig met een, uh, met, met een soort boek in combinatie met, een, met ook weer een album, een nieuw album. Dat zal pas volgend jaar zijn. Maar dat onderneem ik zelf. Maar creatief bezig zijn ben je dus continu
0: eigenlijk. Ja, en omdat
1: ja. je er niet zo financieel van afhankelijk bent. Omdat je op een andere manier je, je, je levensonderhoud voldoet. Dan merk je dat je eigenlijk um, niet alleen maar in een soort afwachtende rol wordt gedrukt... maar dat je ook veel meer vrijheid hebt om te zeggen... nou ja, als ik bij dit nummer nog wat extra strijkers wil... Ja. dan doe ik dat. En was jouw creativiteit... speelde dat voor jou... Een ten goede in, de, in je politieke tijd? Um, ik denk het wel... omdat ik... Uh, gek genoeg... als je op de toneelschool zit... Um, leer je natuurlijk niks over politiek... maar toch ergens indirect wel. Omdat je heel veel klassiekers leert... De oude Grieken. Uh, je referentie. De referenties die mensen die van de universiteit komen kwamen... zijn allemaal heel academisch en heel uh, abstract. En um, ik merkte dat zelfs het, de kennis van de oude Grieken... van hoe emoties soms mensen kunnen overvallen... waardoor ze stomme dingen gaan doen. Antigone is zo'n prachtig stuk en van Sophocles, 2500 jaar oud. Het gaat over een, ja, een beetje een terreurkoning... die zich uh, heel star opstelt ten opzichte van um, de regels waardoor hij eigenlijk zichzelf en ook de samenleving in problemen brengt. Um, nou, die metafoor van zo'n kree zo'n, zo'n die koning, die heb ik heel vaak in mijn achterhoofd gehad als ik zag hoe de politiek werkte. En dan is dat niet een academische, uh, filosofische of managerial uh, boek wat je daarover hebt gelezen, maar toneel. Ja. Of Shakespeare, dat leert je soms meer over menselijke uh, uh, gedragingen niet alleen maar aan de macht, maar ook bij de bevolking... dan het zoveelste managementboek. En tegelijkertijd, wat ik ook belangrijk vond... is taal, dat is natuurlijk heel belangrijk in de politiek. Nou, Als je ergens mee bezig bent op de toneelschool, is het taal. Dus dat is wel een voordeel. En voor de rest heb ik heel veel voordeel gehad... van dat ik uh, natuurlijk al heel jong een beetje uh, zag hoe het werkt in de politiek. Eerst lokaal, toen bij de jongerenorganisatie. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen... ...die je moet leren als je met de macht te maken heeft... ...dat je niet bang moet zijn voor de macht. In de zin van, als je te veel ontzag gaat hebben voor iemand... ...die toevallig minister heet, of minister-president... ...of zelfs de koning, dan gaat het niet goed. Je moet wel respect hebben, maar geen ontzag. Want iedereen is vuilbaar, het zijn allemaal jongetjes en meisjes... ...die ook uh, ochtends zich moeten douchen en s'avonds weer naar bed gaan. Dus je, je moet, als je dat ontzag al snel genoeg aflegt... ...dat geldt trouwens ook als acteur, hè... Je moet niet opkijken tegen acteurs. Je moet respect ervoor hebben. Maar je moet nooit denken... Je mag nooit iemand kritisch bejegenen. Of je moet nooit denken... Um, uh, z- zo iemand heeft een, bijna een, een mystieke of betoverende kracht. Nee, het is te beredeneren wat iemand doet. Ja. En ik denk dat hoe eerder je dat ontzag <coughs> aflegt... Dat je effectiever wordt. En dat is... Nou, zowel door het toneel, maar ook door mijn, door mijn ouders... En door mijn uh, ervaringen met jeugd... Uh, had ik dat ontzag niet zo erg. Maar ik moet wel zeggen... Toen ik 28 was wist ik natuurlijk niet zoveel als wat ik nu weet. Nee. Dus ik zou Die nu ook weer... Kader wordt natuurlijk ik alleen denk, maar Ik eerlijk gezegd, als ik ooit nu weer, maar ik weet niet of ik dat ooit weer ga doen, ooit weer eens iets in de politiek zou doen, dat ik nog veel meer aan mijn artistieke achtergrond heb, omdat ik het de afgelopen tien jaar veel langer heb kunnen ontwikkelen ja, ja. dan daarvoor. Want ik heb maar vier jaar echt gespeeld ja. voordat ik de politiek inging. Ja. Dus ik, ik denk dat ik nu nog veel meer een acteur in de politiek zou zijn dan ik toen was.
0: D66, en met name jij, uh, is ook een partij die uh, qua homo-emancipatie altijd voorop uh, in de rij liep. Uh, Voorlichting op scholen, maar ook rond het het opsporen van uh, geweldplegers uh, en het aanpassen van de grondwet. Daarnaast zijn uh, homo's natuurlijk ook gewoon kiezers die zich zorgen maken over het onderwijs, over de de milieu. Uh, Ze willen ook een sterke economie. En ook wilde D66 ervoor pleiten dat er een wet zou komen. die zou verbieden dat uh, scholen
1: homo's zouden weigeren. Ja. Is die wet er gekomen? Jazeker. Okay. Ik heb die oorspronkelijk geschreven. Um, maar toen ik de kamer ging is die overgenomen door Vera Bergkamp. En die heeft hem verder gebracht. En die is uiteindelijk aangenomen. Dus je kan niet op basis van iemands geaardheid. of een andere reden dat bijvoorbeeld iemand hetero is, maar niet getrouwd is. Mm-hmm. dus ongetrouwd samenwoont. mag je iemand niet. Uh, uh, um, ontslaan. En dat nee. konden hele orthodoxe scholen, orthodox christelijke, joodse, islamitische scholen, mochten dat nog. Uh, met een ontwerp... Maar hoe, hoe is dat controleerbaar? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk altijd heel lastig, want je weet natuurlijk nooit precies nee. waar iemand, je kan ook wel iemand wegpesten, hè, dus heel directe ja. druk geven, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je laat zien, dat je uitstraalt als wetgever, dat de overheid aan jouw kant staat. Ja. En dat er uh, een soort norm ook met elkaar wordt afgesproken. Daarvoor was het een beetje grijs gebied. En zo zie je nog meer, hè. Ik, bedoel, ik heb een, een wet ingediend uh, net voordat ik de Kamer uitging. Dat was de artikel 1 van de grondwet, waarin wordt... Hè, dat, is, dat is die hele lijst ja. van onder op welke gronden je niet mag discrimineren. Ja. Godsdienst, levensovertuiging, uh, ras, seksen. Maar ik heb er ook twee andere dingen aan toegevoegd. Uh, namelijk geaardheid en ook um, handicap. Um, okay. En het interessante is, nou, geaardheid heb je het nu net over. Ja. Uh, maar ook handicap... Um, Het feit dat dat, ongeveer 1 tot 2 miljoen mensen in Nederland... wat meer eigenlijk, een een vorm van een handicap hebben... en veel te moeilijk aan werk komen... of mee kunnen doen in de samenleving... ja, dat is voor mij ook een reden geweest om te zeggen... je moet eigenlijk ook daar weer de norm stellen... dat je in artikel 1 van de grondwet expliciet uitspreekt... dat ook mensen met een beperking... dat die uh, binnen bepaalde marges, binnen bepaalde mogelijkheden... Dat die deelnemer mee- nemen. van de ja, samenleving. Ja. En die wet die, die, die diende ik toen in. Maar um, die is nog maar uh, n- net door de Tweede Kamer behandeld in tweede lezing. Want dat is een grondwetswijziging. Tien, jaar, te- na dato, tien dus. jaar na dato Tien jaar na En hij moet, wordt aankomende maanden ergens in de Eerste Kamer behandeld. En dan is hij aangenomen. En dan is de wet die ik ooit indien en schreef pas tien jaar later. Ja, maar waarom, Boris,
0: duurt dat zo ontzettend lang? Nou, Voor een
1: deel heeft dat te maken met... Uh, hoe dat is geregeld in de grondwet, dat je een grondwetswijziging in twee lezingen moet doen. Dus dat, dat is juist um, bedoeld dat, je, dat die langzaam gaat, omdat het zo'n fundamentele wijziging ja. is, dat je eigenlijk twee keer verkie- of één keer verkiezingen ertussen moet hebben. Maar het heeft ook met lafheid te maken hoor, want deze wet had eerder aangenomen kunnen worden. Maar een aantal van de um, politici die zich erover hebben gebogen, die dachten: nou ja, maar is het nou wel op het moment, moeten we dit nou wel doen, uh, et cetera. Uiteindelijk zijn die weer bijgetrokken en hebben ze het verder gebracht. Als ik, uh, heb jij overigens uh, zelf
0: problemen gehad tijdens je coming out? Of ging dat helemaal vanzelf en had je hele leuke ouders die zeggen... Leuk jongen, maar dat wisten we al lang. Of nee, ze wisten het helemaal niet. Uh, ik was
1: 21. <laughs> oh joh, ik was, uh, ja, dat is tegenwoordig is dat laat. Hè? Ja. Um, <laughs> ik zat op toneelschool. Nee, ik denk dat het grootste probleem wat ik ermee had... was was dat ik zelf het een probleem vond. Dus ik vond zelf het uh, ingewikkeld om... uh, nou, om... soms uit goede bedoelingen... vatten mensen je daarop samen. En dat vond ik altijd lastig. Ik ben een lapjeskat, ik ben acteur, ik ben politicus... ik ben zanger, ik ben vader, ik ben van alles nog wat. Maar je hebt ook wel mensen die... snel geneigd zijn... omdat dat je een andere geaardheid hebt... dan de meerderheid. Dat als een soort kern van je identiteit te zien. En ik vind het natuurlijk belangrijk... want ik heb een vriend en ik ben het en zo. Maar het is niet voor mij wat vooraan de lijst staat. Nee. En da- daar had ik altijd moeite mee... dat ik denk van... oh, dan word je altijd maar als de homo... dan word je er ja. altijd op aangesproken. Daar ben ik nu relaxed over Maar toen vond ik het echt lastig. Omdat, omdat ik dacht... Ik, ik wil zoveel andere dingen zijn... dan alleen maar dat. ja. En, en uh, maar hoe heb je, ben je uiteindelijk,
0: nou om maar zo te zeggen, uit de kast gekomen? Hoe heb je het gedaan?
1: Nou ja, ik, ik wist het al wel eerder hoor. Sluim sluimert natuurlijk altijd een beetje als je veertien, dertien, veertien was. Dan begint dat een beetje de dagen. En dan heb je ook wel eens dat je denkt, nee, maar misschien ben ik wel bie en zo. Ja. En toen ben ik ook wel een beetje gaan daten met mensen. Maar allemaal een beetje in het geheim. En, um, en toen ik een vriendje kreeg, dus mijn eerste geliefde, die ook op mij verliefd was. En wij hadden een soort relatie. Toen dacht ik... Nu vind ik het een goed moment om te vertellen. Omdat het dan niet alleen maar een soort seksuele afwijking is. Maar gewoon, je bent verliefd op iemand. iemand. Het is niet alleen maar wat je aantrekkelijk vindt. Of waar je naar nou omkijkt op straat. Maar ook dat je verliefd op iemand bent. En dat vond ik wel een goede gelegenheid. En toen heb ik op 29 december 1994 aan, aan mijn moeder verteld. Op 29 december? Ja, het 19... was op de verjaardag van, van mijn zus. Nou, oh, oké. Okay. Op een huwelijksdatum. Dus <laughs> daarom weet ik het nog zo goed. Oké. Okay. Ja. En
0: moeder reageerde... Prima.
1: Nou ja, prima, maar, maar ook wel geschokt. Omdat ja. ze het echt niet zag aankomen. En mijn moeder die... Uh, vond het ook eigenlijk een... Uh, het verweet zichzelf dat ze het niet had gezien. En dat anderen... Toen zij het vertelde aan de anderen van... Uh, oh ja, maar dat wist je toch al wel. Dus zei uh, van... Wat weet ik nou voor slechte moeder dat ik dat niet gezien heb. Maar dat was natuurlijk helemaal niet... Dat is helemaal nee, niet aan de hand. Ja. Maar dat zat ze zelf een tijdje mee. Um.
0: Als ik kijk naar jouw uh, leuke wetenswaardigheden, uh, vind ik het eigenlijk uh, ook niet dat dat onvermeld moet blijven. Mag mag ik een paar dingen opnoemen? Tuurlijk, ja. In 2006, in 2008, 2010 en 2011 uh, werd je als beste webpoliticus betiteld vanwege je activiteiten, campagnes en communicatie via social
1: media. Ja, dat is al heel lang geleden. Nou, maar, maar ik v- was wel een van de eerste die een beetje een actieve website had. Ik, ik, uh, er waren heel veel mensen die wel iets op, 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 um, op internet deden. Uh, maar altijd in het kader van de partij. En ik deed filmpjes op internet zetten. Ik, uh, d- dat is nu heel normaal. Maar dat was toen eigenlijk een beetje nieuw. Uh, nu ben ik veel minder actief hoor. Uh, op sociale media. Ik zit nog wel op Twitter. En ik zit eigenlijk ook nog op Instagram en zo. Maar, maar dit was heel erg in het kader van dat ik natuurlijk nog volksvertegenwoordiger was. In
0: 2003 en 2005 ben je genomineerd voor uh, de Torbekkenprijs voor welsprekendheid. Ja. Ja, heb je me ooit gekregen? Nee, maar ik zit
1: nu wel in in het bestuur van van, van dezezelfde stichting. Dus uh, de kans dat ik hem nu krijg is helemaal nul. Eén, omdat ik geen politicus meer ben, maar ook omdat ik in het bestuur zit.
0: Oké. In 2004 uh, won je de klare taalprijs voor duidelijkste politicus. Betekent dat dat je dan uh, meer zeg maar, Jip en in Janneke taal gebruikt dan menig andere politicus... en je daardoor duidelijker uit naar buiten toe? Of heeft dat een andere betekenis?
1: Ook dat, hè, dat is al bijna 18 jaar geleden. Ja, Boris, maar ik lees het allemaal. Ik denk, oh, oh dat, wat, 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 ook dat, ook dat. Ja, oh, dat. Is 18 jaar toen was ik uh, 30, hè, uh, of 31 was ik toen. Um, ik denk dat ik jonger was, uh, waardoor je ook uh, misschien nog niet heel erg ingedaald bent in al die terminologie. Uh, ik zei ook al over die toneelschoolachtergrond... Um, dat je ook gewoon... doordat door je veel met taal te maken hebt... dat je ook misschien wat makkelijker eenvoudig spreekt. Niet simpel, maar wel eenvoudig. Um, ja, en ik was natuurlijk... Ik, het was een, een, een prijs van jongeren, dus ik denk dat ja. de mensen ook dachten, als een jong politicus, nu ben ik gewoon bijna 50, dus ik ben nou een hele nou, ben je oud. nog Nee joh, je bent nog... Ah,
0: Houd toch op. Uh, in 2007 ben je door EuroNederlander.nl uitgeroepen tot euronedelander van het jaar. Geen idee wat het is, ik heb er nog nooit van nee. nee.
1: Ik had toen een boekje geschreven over de Europese grondwet in 2005. Maar ik vond het wel grappig, want ik werd daarvoor uitgeroepen. Maar ik ben eigenlijk best eurocritisch. Dus ik, uh, je had het over D66, dat was een heel pro-Europese partij. Nou ben ik ja. ook wel voor Europese samenwerking. Maar ik, be- ik ben ook wel kritisch, kritischeur denk ik... over het functioneren van de Europese Unie. Dus ik, uh, uh, in mijn huidige standpunten zeg maar uh, weet ik niet of ik hem weer zou krijgen. Oké, okay. zullen we het hier even... Ja, het weer... is wel heel lang geleden. Ja, ja, maar ja het is, is wel lang
0: geleden. Uh, nou goed, tien jaar zat je in de Tweede Kamer. Je bent er inmiddels ook weer tien jaar uit... Uh, missen het
1: of missen het helemaal niet? Nou, helemaal niet zou zo leugenachtig zijn. Want soms denk ik wel, oh, zat ik er nog maar... want dan kon ik dit gewoon zelf bij de kladden vatten. Ook wel met de ervaring die ik nu heb. Ik weet ook, ik had er net over, dat je geen gezag moet hebben... ontzag moet hebben voor, uh, voor de oh, macht. Ja. En, en, en ik denk ook wel door, door de afgelopen tien jaar... dat ik daardoor ook um, nog effectiever zou kunnen zijn... Um, dus ik, dat, dat, dat wel. En het is ook wel een, een, een verslavende omgeving, omdat mensen er zo hard werken. En dat ken ik trouwens ook wel uit het theater. Mensen zeggen niet om vijf uur van nou, uh, kijk op mijn klokje, ik ga ja. nu naar huis. Nee, nee, mensen gaan door tot het goed is. Ja. En dat, diezelfde atmosfeer van um, niet negen tot vijf baan, maar er helemaal voor gaan, dat merk je ook in, in, in de Tweede Kamer. En bij alle partijen hoor, of het nou de PVV is of GroenLinks. Ja. De, uh, ...uitzonderingen daar gelaten... ...maar over het algemeen werkt iedereen heel hard... ...en zijn ze echt begaan... Uh, ...en dat mis ik soms wel... ...aan de andere kant denk ik ook weer... Uh, ...ik als bijna vijftiger... ...dat kan je ook makkelijker als je begin uh, dertig bent... Uh, ...dat je echt hele nachten doorhaalt... En, uh, ...en in de weekenden altijd... ...dus dat zou ik nu ook... ...als ik het ooit weer zou doen, zou ik het anders inrichten... ...maar... Um, ...wat ik al zei... ...ik vind de, het cynisme... ...in de Kamer en de politiek... ...en echt eromheen... Dat dat stoot me ook wel af. En ik vind ook dat wat ik ik misschien wel onderschat heb, is dat de meeste energie gaat zitten in het gedoe in je eigen partij. Dus niet in conflict met andere partijen, maar dat het gedoe in je. Maar je hoort
0: niet anders op het ogenblik. Die wordt eruit gezet. uh, Reed zei die. Uh, met Turkse naam, uh, ...Vanuit Volt. Ja, ja. Ja, ja, voor. voor uh, um, uh, hoe heet het? Uh, taboe doorbreken. Nee, niet taboe doorbre- nee, Wat heeft ze nou gedaan? hoe noem je dat nou Se- seksueel overschrijvend oh, gedrag ja. ja dat als er is van beschuldigd ja. daar is van ja. beschuldigd ja ik zeg niet dat ja d- daar is van beschuldigd uh, maar, maar er gebeurt zoveel in partijen en bij uh, uh, denk stapte die op en die stapte op ja. en het is het is inderdaad... en dat zijn dan wat
1: dingen die naar buiten komen er komen natuurlijk heel veel dingen niet naar buiten, niet naar buiten en ik nee. vond daarvan dacht ja. ja van goh. ik vind dat de uh, dat da, dat vond ik een, een ...een van de minst aantrekkelijke dingen... Dat je, eigenlijk, uh, ...dat je eigenlijk nog meer comfort vond bij je collega's... ...uit andere partijen dan uit je eigen partij. Ja. Dat vond ik best een, een ding. En dat misschien ook wel, had het wel te maken met de mensen die er toen zaten. Maar dat vond ik wel echt een... Uh, een, een... Daar kon ik tegen. Hè? Dus sommige mensen stoppen ermee omdat mm. ze niet tegen konden. Ik kan er wel tegen, wat gestel daarvoor. Ik ben wel een vechter en ik ben ook wel iemand die zijn koers bepaalt. Maar als je er een tijdje uit bent... Dan denk je ook van, Jesus, uit wow, wat goodness. voor gifvijver ben ik gestapt, joh. Ja. En ik, nogmaals, ik kan erin overleven, maar wil je dat? Ja. Of wil je er weer in terug? Ja. Dus dat is voor mij, hè, mis, dat mis ik absoluut niet. Um, en soms denk ik ook, ja, maar juist, is, bedoel, je, moet, je kan zelf ook de temperatuur van het badwater bepalen, van het gifwater bepalen, ja. door er zelf in te gaan zitten en het te veranderen. En dat, is, dat zou nog het enige zijn om te zeggen. Dat zou de drijfveer zijn om, om het wellicht wel te gaan. Ja. Maar. Ik zei het al een beetje, ik heb een paar momenten gehad dat ik dat ook had kunnen doen. En dat ik dat niet gedaan heb, omdat ik andere dingen leuker vond. Onze toenmalige koningin
0: uh, Beatrix heeft jou toen ook nog benoemd tot... Uh, wat was ridder! Orde, ridder in de orde van Oranje Nassau. En uh, op wat voor gronden ben je dan geridderd? Wat, uh, wat nou, de... <laughs> dat klinkt
1: uh, ik heb het gekregen, ik heb tien jaar in de Kamer gezeten. En ja. dan word je eigenlijk bij... Um, uh, ...ja, autom- automatisch krijg je dan een ridderschap.
0: Maar waarom? Je hebt je werk gedaan. Ja,
1: nou, ik denk dat dat te maken heeft met de functie die je vervult... ...omdat je volksvertegenwoordiger bent. Ik bent. Er zijn ook mensen die hem weigerden, maar ik dacht... ...nee, ik vind eigenlijk wel... ...ik heb, uh, ik heb heel hard gewerkt, maar dat doen wel meer mensen in Nederland... ...maar ik heb ook m- meer gedaan dan dat. Ja, en, je... en toen dacht ik van, ik ga... Ik, ik, ...ja, ik vind het wel leuk om hem te ontvangen... Ik, ik, uh, uh, ik draag hem ook heel veel Het is schuldig, toch ook een weinig. streling
0: voor je ego, Tuurlijk. laten we wel wezen. Ja, ja. Nee, ridder,
1: dat heeft er ook iets, iets, iets sprookjesachtigs. Hè? Ik zijn er wel Boris. bij: wanneer heb ik nou uh, mijn paard en mijn harnas? Maar dat uh, <laughs> kreeg ik er niet bij. Die kreeg je er niet bij. Dat kan je voor sparen natuurlijk.
0: Dat is waar. Uh, ridder Boris, luister. Uh, de Vrije Moraal, uh, Nieuwe Vrijdenkers en De Koning uh, kun je niet spelen. Zijn drie boeken van jouw hand. Maar je zei net tegen mij in het vorige gesprekje... dat je al aan je tiende boek bezig bent. Nee, de tiende druk. Dus oh, de, de tiende de, druk. De Koning oh, ja. in Spelen heeft nu zijn elfde druk. Ja. En uh, de vrij. Heel leuk boekje. Daar
1: staat trouwens ook dat stukje in van... Uh, Hans Dijkstal. Van ja. Hans Dijkstal, ja, ja, ja. Die ja, ja, ja. is, dat, is dat nog steeds te koop, te koop. Nieuwe Vrijdingers heb ik geschreven als voorzitter... van het Humanistisch Verbond destijds... waarin ik twaalf ex-moslims uh, uit Nederland interview... Ja. Ja. over uh, hun, hun worsteling... Om um, niet meer religieus te zijn, ja. anders dan, dan hun ouders. En uh, nou, je had het net over coming out. Dat is ook een soort coming out. Hè? Want dat je zegt, ja, ik geloof niet wat mijn ouders geloven. En dat hebben we natuurlijk ook onder mensen uh, die Joods of Christelijk of uh, Protestants, Christen of Katholiek zijn. Um, hebben we natuurlijk die worstelingen ook uh, uh, meegemaakt. Maar met mensen met een migratieachtergrond, met een, uh, uh, ja, soms ook met een hele strenge versie van de islam die thuis wordt aangehangen, geeft dat best soms emotionele verhalen. Dus ik vond het mooi om die verhalen op te schrijven van hen, omdat het ook iets zegt over het zijn van atheïst of humanist of agnost in deze tijd.
0: Even denken, de boek De Vrije Moraal, dat dat gaat over het politieke debat uh, over seks. En drank en drugs. Ja, en drank en, ja, en, een drank ah, en drugs was dat. Ja, 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 ja. ja. Het uh, d- is eigenlijk altijd de openingsvraag van um, Twan Huis. Als je in college toer komt. Hoe was jouw uh, seks, drugs en rock'n'roll uh, periode? Maar goed. Nou, ik uh, kan er maar voor als je dat gaat <laughs> wel
1: beter. Maar ja, nou, nou, zeg, nou, een dan maar, nou ik, ik wil nooit imiteren. Probeer uh, nou, nooit ja. te imiteren. Maar het ik vind het wel leuk graag. om te imiteren. Nou, kijk. Het boekje gaat overigens niet over de 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 bezemkast in Den Haag... waar mensen met medewerkers in duiken. Het gaat over de debatten in de Tweede Kamer... de afgelopen 200 jaar over... prostitutie werd eerst gelegaliseerd... toen weer verboden, toen weer gelegaliseerd. Hoe ging het met drank? Eerst mocht je als kind uh, van uh, van twee... mocht je al uh, bier kopen... uh, in begin 19e eeuw. Maar dat is in de loop van de tijd veranderd. Dus het gaat eigenlijk over de normen en waarden... rond dingen die een beetje... uh, met lust te maken hebben... Uh, ...maar ook met uh, lust naar middelen... Hè? Ja. ...en hoe de overheid zich daartoe heeft Verhouden. gegeven. En dat waren wel mooie debatten in de, in de 19e eeuw... ...of begin van de 20e eeuw over... ...dat ging hard tegen hard. Dus dat is wel dat is de basis van dat boekje. Dan antwoord op de vraag. Ja. Uh, ik zelf drugs, ik heb ooit wel eens wiet gerookt... ...maar dat hebben we het echt over 2002, ik weet het nog... ...dat was in april 2002, dat was de laatste keer... Ik heb er niks Ik rook ook niet. Dus ik word al high van een normale sigaret roken. Ik, ga er, ik slaap eigenlijk direct in. Uh, of ik word er een beetje misselijk <laughs> van. Alle andere drugs heb ik nooit gebruikt. Uh, en als het wel zo zou zijn, zou ik het ook echt zeggen. Want het is niet nou een, een, een dogma om dat te zeggen. Maar ik, ik ben wel een beetje control freak. Dus ik word er ook een beetje zenuwachtig van om dat soort dingen te gebruiken. En ook het feit dat er heel veel illegaliteit aan hangt. en Omdat
0: je niet weet wat er gaat gebeuren. Wat gebeurt er hier? Ook mee, dat. Ja. Maar
1: ook het feit dat bijvoorbeeld cocaïne ja, uh, ik bedoel, uh, we hebben het over ondermijning en criminaliteit en, en misdaad ja. en Peter R. de Vries die wordt neergeschoten daar zit heel veel cocaïne geld achter daar wil je niet onderdeel van zijn ja en qua seks heb ik genoeg <laughs> ervaring. En ik heb echt uh, 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 geen, uh, hoe zeg je dat ik uh, uh, ja, dat is, ik heb genoeg gescharreld in mijn vrijgezelle vrij, 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 uh, vrij tijd. Uh, en dat, uh, daar heb ik, uh, dat, dat, dat was er wel, zeg maar. Oké. Okay. Um, waar, waarin overlappen
0: politiek en theater elkaar? Want in jouw boek De Koning kun je niet spelen... begin je met de zin... de politiek is één groot theater.
1: Ja. Nou, dat is een term... die eigenlijk wordt gebruikt om de politiek negatief neer te zetten. Maar eigenlijk ook het theater negatief neer te zetten. Van het is allemaal net alsof. En um, als je echt naar een goede acteur gaat kijken... dan um, ben je juist onder de indruk van het feit... dat hij juist de werkelijkheid niet benadert, maar soms ja. de werkelijkheid is. Ja. Hè? En het, als je speelt moet je niet net alsof doen... maar moet je je eigenlijk in een situatie uh, begeven... Dat wat je daar staat te doen, ook al weet je dat het decor nep is en dat de teksten van tevoren zijn uitgeschreven, maar dat je op dat moment waarachtig bent. Ja. Dus dat je waarachtigheid brengt in een, in een, in een abstracte of in een onnatuurlijke situatie. En dan wordt een Pierre Bokma fantastisch, dan wordt Meryl Streep geweldig, of, omdat die dat kunnen. En eigenlijk is het met toneel of met de politiek ook zo... een Een goed politicus moet zich aan allerlei afspraken houden. Die moeten zo'n debat bijdragen in twee minuten uitspreken. Maar als iemand dan in die twee minuten in staat is om je hart te raken... of om een paar hele ware dingen te zeggen... dan is dat wel een abstracte omgeving of in een onnatuurlijke omgeving... met een camera erop en een afspraak van tijden... en je moet via de voorzitter spreken en zo. Allemaal van die onnatuurlijke dingen. Maar daarbinnen moet je wel echt zijn. En dat haal je er zo uit. Sommige mensen, dat hoor je natuurlijk ook over politici en ook over acteurs van zeggen... ja, ik vind het een beetje nep. Hm. Nou, en waar zit het dan in? Dat zit vaak in die waarachtigheid. Ja. En voor de rest is er ook wel een overeenkomst. Er zijn namelijk afspraken. Er is een soort... Um, het is ook soms goed dat politiek ook toneel is. Want kijk, bij Shakespeare... Uh, of mijn toneelstuk ga je erheen... en dan, wij spreken op het einde, sterft iedereen. Um, en dan staan mensen daarna weer op. En gaan ze buigen en dan is het elf uur... En dan ga je met de tram en ook de acteurs gaan naar huis. En het is denk ik ook goed in het... In het, in het politiek debat... dat mensen elkaar uh, hard uh, kunnen interrumperen... in het debat kunnen gaan... maar dat aan het einde van het debat... mensen ook weer opstaan... en dat ze naar huis gaan in de trein zitten... al ja. die politici... en dat ze het debat ook een beetje kunnen um, meenemen... en denken, heb ik nou de goede dingen gezegd? Ja. En had die ander eigenlijk niet een goed punt? Er wordt heel vaak gezegd... ja, er wordt veel te weinig elkaar overtuigd in het debat. Hè? Dus dat mensen in het debat... Um, Laten we zeggen hun hun, 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 hun tekstjes opdraven en dat is het dan. Dat is denk ik ook zo. Ik denk dat het vaak een beetje uitwisselen van standpunt is. Het echte politieke werk begint eigenlijk pas in die trein naar huis. Want dan denk je, ik heb dat allemaal wel gezegd. Maar die ander had eigenlijk best wel een goed punt. Dan sta je eigenlijk uit. het, Het is heel belangrijk dat de politiek ook af en toe een theater is. Dat het ook elf uur is. Dat het spel is afgelopen... Dat mensen naar huis gaan. ze even met hun vrouw of hun man gaan overleggen. Misschien op een verjaardagsfeestje met de oom en tantes erover hebben. Ja. Op de markt lopen. En denken, nou, ik sta nu eigenlijk uit. Um, en als ik straks weer aanga, kom ik weer anders, anders het toneel van de politiek op. Ja. En als je dat niet doet, en als politiek alleen maar politiek is, altijd... Dan gaat het slecht met het land. Want er wordt er niet meer nagedacht. Dan wordt het niet meer even teruggenomen, even gereflecteerd. En dat moet... Ik, uh, jij hebt een, je hebt een nieuw, uh, nieuw liedje
0: gemaakt. Uh, je noemde net jezelf een Lapjeskat, maar dat is ook de titel van je nieuwe nummer. En het lijkt me leuk als we dat eventjes uh, gaan draaien. Lijkt jou dat ook leuk?
1: Ja, het is een onderdeel van een album wat ook Lapjeskat heet. En dat komt uh, in oktober uit. Dus dit is één nummer wat over mezelf gaat. Het is nog niet helemaal af in deze versie, maar bijna wel. Dus het is wel leuk om even te horen. Ik ruiken het ene, ik kijk het ander aan. Ik zet het op een rennen. Ik blijf zomaar een staal, al die vele dingen maakten mij tot wat ik ben. Het bonte en het drukke waar je mij goed aan herkent. Ik leerde van mijn ouders, ik leerde van de straat. Ik leerde van de vriendschap, ik leerde ook van haar. Vele hielpen mij te leren worden wie ik ben. Een bonte stoet waarvan ik lang niet alle namen ken. Ik knip wat en ik plak wat, ik ben niet uit een stuk. Die kat met vele lapjes kan zo spinnen van geluk. Vraag me niet om effe, alsjeblieft haal woord. Neem je weg mijn vlekken, weet dan dat je me vermoordt. hield veel van die ene, maar die hield niet meer van mij. En onverwacht kwam jij voorbij en nu ben ik weer blij. Roze blad en tranen maakten mij tot wat ik ben. Het bont en blauwe hartzeer waar ik nooit geheel aan wen. Ik knip wat en ik plak wat, ik ben niet uit een stuk. Die kat met vele lapjes kan zo spinnen van geluk. Vraag me niet om effe, alsjeblieft, hou hond. Neem je weg mijn vlekken, weet dan wat je me vermoord. Ik knip wat en ik plak wat, ik ben niet uit één stuk. Een kat met vele lapjes kan zo spinnen van geluk. Vraag me niet om effe, alsjeblieft, haalwoord. Neem je weg, mijn vlekken, weet dan dat je me
0: vermoordt. Wat een onwijs leuk nummer is het, echt waar. Ja. Dankjewel. Uh, en het gaat over jezelf, dat mogen duidelijk zijn. Uh, is er een toneelstuk of een musical, uh, want dat, dat is waar je nu weer doet, uh, waar jij nou ja van denkt van, goh, dat is wel een musical waar ik graag... In zou willen spelen, of dat is wel een lied wat ik in
1: die musical graag zou willen zingen. Nou ja, ik, ik, ik zou heel graag Higgins in My Fair Lady willen spelen, lijkt me fantastisch. Oh ja. Misschien moet ik er nog iets ouder voor zijn. Maar ik heb ook op de middelbare school uh, ooit De Man van La Mancha gedaan. Uh, Daar was ik Don Quixote, dat ging over Don Quixote. Van Cervantes. Uh, van Cervantes. En daar zat een liedje in, The Unpassable Dreams. Ook Diana Ross heeft dat ook nog eens ja. gezongen. Maar in, in Frankrijk is dat gespeeld door Jacques Brel. In Nederland heeft Ramses Chaffee dat ook ja. gespeeld. Maar ook Guus Hermes. En Peter Faber heeft het zelf ja, ook Peter Peter Faber, gespeeld. Ja, Peter ja, Faber. Ja. Um, en dat ja. vind ik wel een... Het lijkt mij wel mooi. Als, ik, als het niet gebeurt, is het ook niet erg. Maar stel je voor, ik ben uh, 60 of zoiets, of 70. dan ben ik dan over. En, dan, en dat je dan op een leeftijd bent dat dat ook een beetje samenvalt. Dan zou ik dat wel heel leuk vinden. Ja?
0: Ja. Oké, okay, de man van La Mancha. Uh, dus als je daar morgen voor gebeld werd wordt... Dan, 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 dan neem ik dan, op dan, dan neem je nog ja Oké, okay. uh, je, je, je hebt ook... Uh, ja, heb je al verteld hè. Siske de Rat. Uh, uh, speelde je um, uh, de rol van, van uh, Rijk de Gooier... die dat in de film speelde. en van de... Vadervrijmoed. Vadervrijmoed, ja. Moet je... Nou ja, is het toneelstuk... Zeg je net, uh, uh, hoe heet het? De man van La Mancha. Uh, ja, Dulcinea zit er ook in. Ja. Die schiet me opeens uh, ja, ja. te binnen. Dulcinea, ja. zit ja. er helemaal
1: in je ogen. Uh, Dulcinea.
0: Caritefs ja. heeft het ook ooit ja. gespeeld. Ja. ja,
1: die speelde Dulcinea. Ja, ja. Echt geweldig. Hè? Ik oh, ja, heb haar ja. de plaat gehoord waarin ja. ze dat speelde. Het was Johnny Kraaikamp senior, senior. Die, uh, ja. die speelde um, uh, San Panza. En dat was echt fantastisch. Ja, en, en zij kan zingen, jongen.
0: Uh, ik stuitte op YouTube uh, op een nummer van jou, onderweg naar jou. Dat gaat over je kinderen. Ja. Klopt dat of niet? Zeker. Ja, toch? Ja. Ja. Um, nou, die woonde toen nog in Nieuw-Zeeland dat jaar. Um, ik denk, ik had dat niet wat dichterbij gekund? Maar ja, goed, zij wilde daar naartoe, begreep ik net van <laughs> jou. Ik vond het een leuke clip erbij in een vliegtuig. Um, in september uh, vorig jaar kwam er voor het eerst een muziekalbum van jou uit. Dat was 2020. Oh, dat ja. was 2020, ja, sorry. Ja. Maar wat ik miste in die clip, is het einde. Want ik denk, nou gaat hij zijn kinderen zien. En dat was zo'n anticlimax Voor
1: mij. Die kwamen niet. Nee, 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 maar dat kon ook niet. Want het was. ik maakte dat nummer in de pijtijd, dat zij dus... in in Nieuw-Zeeland zaten, wat ja. we het er straks over hadden. Ja. Um, en dat ik daar niet bij kon. En dat de, 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 mijn, mijn onderweg naar jou was eigenlijk de droom van ik ga nu naar je toe. Maar dat kan nog niet, want ja, die regels in, in, in uh, Nieuw-Zeeland waren anders. Ja. Dus de clip hebben we opgenomen in, uh, in uh, uh, Lelystad, AWO Droom. In een, oh ja. in een vliegtuig, wat ja. natuurlijk nooit van de grond is gekomen. Nee. En met allerlei trucs lijkt het wel alsof dat gebeurt, maar dat is niet aan de hand. Allemaal, een uh, leuke clip hoor. En, en, en inderdaad, het, de droom blijft uh, tot het einde intact, want ik kan ze nog niet zien. Uh, uiteindelijk heb, is dat wel gedaan. Dus ik heb ook wel de... Uh, ik heb natuurlijk een paar maanden geleden, was ik er wel. Want toen heb ik ook op YouTube of op uh, Instagram het filmpje wel uh, gepost... Dat ik daar aankwam en ja. dat mijn kinderen heb het gezien, hebben omarmd ja, ja, heb dus Dat, was, dat ja, is wat gebeurd. En ik heb ook nog wel een beetje gefilmd tijdens die reis hoe die reis nou echt was. Ja. Toen ik hem echt ging maken. En het was veel minder... Uh, uh, dit, dat leek inderdaad, in drie <laughs> minuten was ik even van Amsterdam naar Nieuw-Zeeland. Nou, dat was toch een beetje anders, <laughs> hè, die 48 uur. Ja. Maar het was een nummer van hoop eigenlijk, of van verwachting. Van, ik wil je heel graag zien, maar, maar ik ben er nog niet. nee. nee. Nou,
0: dat, dat, dat is in dat lied heel duidelijk. Maar ik dacht, oké, okay, en dan stapt hij uit het vliegtuig... en dan gebeurt het. Nee. Maar goed, het is nu duidelijk waarom dat niet gebeurt. Zou je in je leven ook... of zou je, zou je een leven als popzanger ambiëren? Want ik, ik vind dat je een hele, hele mooie stem hebt. Een hele, hele fijn
1: stemgeluid. Nou, weet je... Ik, um, ik ben daar ook ik ben ook als zanger weer een beetje een lapjeskat. Want wat je nou net hebt laten horen is eigenlijk een soort big band nummer. Hè? Dus ja. met grote trompetten en violen. Ja, ja. Uh, op het album komt ook een paar popnummers te staan. Er komt echt klein kleinkunstnummers op te staan. Dus ik ben niet zo heel makkelijk in een, in een vakje te vangen hè? als alleen maar popmuzikant. Want dat maak ik ook, maar ik maak ook ja, uh, veel kleinere nummers. Dus ik, ik weet niet of ik dat, al zou ik het ambiëren of dat zou lukken... Ik denk ook dat het uh, veel spelen, wat natuurlijk heel veel muzikanten moeten doen. Die moeten gewoon om hun brood te verdienen uh, gewoon uh, honderd keer spelen per jaar. uh, Dat dat gewoon op dit moment zeker niet samen kan gaan met het andere werk wat ik doe. Dus ik focus me nu eigenlijk op het uitbrengen van muziek. Uh, Soms clips er ook bij te hebben. Ook een uh, aantal optredens te doen. Dus dat gaan we ook begin volgend jaar hebben we ook wel weer een paar optredens staan. Maar... uh, het, wat de meeste muzikanten doen, heel
0: veel optreden. Dat, ga ik, dat kan ik nu nog niet doen. Ik zie jou wel gewoon een leuk theaterprogramma doen. Ja, dat ga ik dus begin volgend jaar weer doen. Dat ga je be- ja. maar zo uh, uh, so, so Boris van der Ham totaal of zo. In ja. een kleine zaalproductie. Ja. En dan gewoon met twee of drie muzikanten, liedjes, je verhalen. Je hebt zoveel te vertellen dat ik denk van als je dat in één programma. op alle leuke momenten, minder leuke momenten, trieste momenten, mooie momenten. Samenvat in leuke uh, gesproken tekst, ondersteund met een aantal leuke liedjes, denk ik dat je een heel leuk theaterprogramma hebt. Ja, had. ik denk ja. dat dus we hebben
1: dus met het album wat er straks aangekomen, Lapjeskat, het album, dat is eigenlijk gebaseerd op een theateroptreden, uh, uh, een aantal daarvan, die we in september vorig jaar hebben gedaan. En daar waren we met een band met vijf mensen. Uh, Bernd van der Bos mm. die veel met Simone Kleinsma doet. En ook Brigitte Kaandorp, die was de bandleider. En we hebben ook steeds gastoptreners gehad. Dus bijvoorbeeld uh, uh, Remy van Kester, Harpist, die kwamen er ook bij. Mm. En allerlei andere mensen. Waardoor het een heel rijk album is geworden. En dat is ook iets wat we begin volgend jaar gaan doen. Dus niet dat twee ik. muzikanten, maar veel meer. Ja. Um, en waarmee we um, eigenlijk proberen weer een basis te leggen voor een nieuw album. Um, en volgend jaar komen er ook een aantal echte popnummers uit. Echt een ondernemer, dus gewoon lekker bezig. Ja. Um,
0: is er iets in jouw leven wat je heel graag wil doen, maar wat je nog steeds niet hebt gedaan?
1: Um, oh ja. Nou, ik zou meer willen doen. Ik zou meer willen spelen. Ik zou meer willen zingen. Ik zou als ik weer iets bestuurlijks politiek zou doen, dan zou ik dat ook weer op een uh, zou, ik weer, zou ik dat ook weer anders willen doen. Ik denk ook dat ik meer zou willen schrijven. Dus ja, ik ben ook wel bezig al met een. Uh, uh, met de contouren van een, ja, niet echt een roman, maar wel een persoonlijker verhaal. Dit gaat over andere boeken die ik heb geschreven, die gaan heel vaak over concrete dingen. Dit gaat echt iets over iets persoonlijks. En dat is. Uh, een autobiografie? Over... Ja, niet zozeer autobiograf... wel, autobiografisch. Een autobiografisch verhaal. Ja, ja dat ja. zeker. Uh, en dat is dan. Um, uh, dus daar, dat, dat wil ik eigenlijk wel een keer afronden, want dat is ja. wel een, een verhaal wat ik wel graag wil vertellen. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ...nog één vraag aan jou... ...hoe ziet 29 augustus 2023
1: eruit? Ja, dan word ik 50. Um, ...dat valt op een dinsdag... ...heb ik vandaag nog zelf zitten checken... ...omdat ik zat okay. te kijken... ...wat ga ik dan doen... ...ik denk dat ik dan een aantal dingen hoop te doen... Uh, met, ...in ieder geval met heel veel vrienden eten... ...ik denk dat ik ook een groot feest ga geven... ...waar ik vrienden, kennissen, collega's ga uitnodigen. ...dat heb ik al heel lang niet meer gedaan... ...misschien wil ik dat wel in Maastricht doen... ...omdat Maastricht... Uh, nou, een, 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 ik woon in Amsterdam, maar ik heb ook een hart van Maastricht, omdat ik daar uh, gevestigd heb. heb um, en ik vind ook altijd mensen, ja. ik ben ook wel een soort ambassadeur van die stad, dat ik denk van kom daarheen, laten we daar iets gaan doen, dat is zo'n mooie stad. Dus misschien doe ik het daar wel. Dat zijn de eerste plannen.
0: Dat zijn de plannen. Dan weten we dat vast. Dan wil ik je, uh, Boris, ontzettend bedanken voor je komst aan Wijk aan Zee. Je heel veel succes toe mensen met alles wat je wil en gaat doen. En ik hoop je natuurlijk gewoon weer, uh, weer een keer te zien.
1: Heel graag, het, ja. ik vind het altijd gezellig.
0: Nou, ik ook. Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetma.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.